0: Olá, aqui é a Karina e aqui é a Bárbara e esse é o Vende Podcast. Hoje e temos aqui dois convidados, lotação máxima do Vende Podcast, primeira vez com quatro pessoas gravando é, e tá muito internacional, gente, já pega o passaporte, segura na mão que, <risos> que, Alô, que assim, car... tem, que car... tem que carimbar o visto para ouvir esse episódio. É, como vocês sabem, é, eu moro fora do Brasil, é, num país misterioso que ninguém sabe, tá aí eu, esse mistério no ar. E temos aqui mais dois é, expats pra gente conversar aqui hoje. A Milene, que mora nos Estados Unidos, e o Ivanzinho, que mora na... É, gente, eu acabei de revelar segredos fortíssimos aqui nesse episódio de que país que eu estou falando, e isso não pode ficar assim. O Ivan mora na Alemanha, agora falei correto. Então me se apresenta para gente. Oi, pessoal. Como a é. falou,
1: não estou mais no Brasil. Hoje eu moro nos Estados Unidos, mas, mais especificamente no Texas, em Houston. É, já estou aqui oh. tem um bom tempo, é a minha segunda casa mesmo.
2: Ai, a terra hum. da Beyoncé, meu Deus.
0: que É, foi uma das coisas que me atraiu aqui. <risos> Ivan, conta pra gente, onde é que você tá nessa Carmen Sandiego de mundão?
3: Oi, pessoal. Bom, então, é, eu sou o Ivan, eu tenho 27 anos. E eu moro em Berlim, faz quase três anos. Daqui duas semanas, seria o meu aniversário de Berlim.
0: E, e você, que mora... No Texas, e você que mora no Ivan, foram as primeiras cidades que vocês foram morar quando saíram do país? É, sim, eu somente morei em Houston, não morei em
1: nenhum outro lugar além do Brasil.
0: Eu tenho muito... Olha, eu posso falar uma coisa? Eu tenho um, um preconceito de achar que o Texas é muito preconceituoso, é verdade? A, todo mundo tem essa ideia, mas a,
1: a questão é que você tem que dividir o Texas em metrópoles e a zona rural.
4: Uhum.
1: As metrópoles, uhum. que são Houston, Dallas, é, Austin, é, são cidades muito diversas, principalmente porque, como trabalha com petróleo, tem gente do mundo inteiro. Mas as uhum. áreas rurais, né, que são... Aí o bicho pega. É, eles são bem conservadores. Então, existem ainda muitas muitas coisas a serem quebradas. Então, acho que é por isso que, uhum. como a maioria do, do Texas é essa parte rural, é, é muito doido, porque a maioria da população está concentrada nessa zona metropólica. Mas uhum. a, a parte territorial do Texas está na parte rural. Uhum. Então, todo mundo tem essa visão, sim, mas da, da parte rural. Mas eu, particularmente, não tive muito contato com esse pessoal por, por estar numa metrópole, mas sim, tem... Uhum. Tem essas áreas, sim, tem essa impressão.
2: Uma coisa que eu queria saber de vocês dois é por que, que vocês vazaram? Tipo, deu um estral, <risos> é Qual o motivo? Só estudar, depois eu vou voltar? Ou eu quero, literalmente, criar raízes aí no país que vocês estão? O que, que motivou? Assim, O meu motivo é por causa do presidente, mas assim o que, que motivou <risos> vocês? <risos> então.
3: É, já respondendo as duas perguntas de uma só, eu dei uma flertada com a Alemanha ah, antes, já antes. Então, eu fazia faculdade no Brasil, eu fazia engenharia química. Errou! E, é, é, bons tempos nem tanto. É, e aí a minha faculdade tinha bastante parceria com faculdades francesas e alemãs, então era bem comum na minha faculdade, eu fiz poli, né? Era bem comum o pessoal ir ou para a Alemanha ou para a França. E entre essas duas, eu, sei lá, por algum motivo eu achei a Alemanha mais interessante.
0: Isso era Consciência Sem Fronteiras?
3: É, não só, mas também. Hum. É, tinha bons poder...
0: tempos, bons tempos. Bons tempos, é.
3: saudades de uma Sim. volta. Ah, é, em algumas parcerias que eram da minha faculdade mesmo, com faculdades alemãs e francesas, porque, Alemanha porque é referência em engenharia, eu diria, e França porque o sistema educacional universitário brasileiro, pelo menos de engenharia, é muito parecido com o francês.
4: Uhum.
3: Então, então, eu fui em 2016 para o intercâmbio, numa cidadezinha perto de Hamburgo, que chama Bremen, não é tão pequena assim, tipo, tá entre as dez maiores da Alemanha, mas para um paulistano é realmente um vilarejo. E uh, eu fiquei um ano lá, depois eu voltei, me formei e vim para Berlim.
0: E aí e você assim... foi para trabalhar? Ou você foi fugido? Porque eu fui meio fugida, eu vim meio fugida. Eu vim falando, ah, seis meizinho, seis meizinho eu volto. Eu... Tinha combinado comigo mesma, porque eu passei um período grande, assim, sem tirar férias, juntando dinheiro para viajar, porque eu queria estudar numa, numa escola de marketing digital, é, em um país, interrogação, que por acaso é o que eu moro hoje, e aí eu falei, ah, eu vou morar, vou morar não, vou passar duas semanas em Roma, que eu não tiro férias esses anos todos, juntando dinheiro e tal... E aí eu pisei em Roma, eu falei, eu nunca mais quero sair desse país na minha vida, eu quero ficar aqui para sempre, quero morar aqui, quero me casar com um prato de risoto. <risos> e aí eu fiquei na Itália uns 10 meses, e aí eu fui ao pé, que não foi uma experiência muito legal, é, para ser au pair. aliás, tem uma criança aí gritando no fundo que já me lembra dos tempos <risos> de au pair. É, depois eu mudei de cidade dentro da... <risos> Ih! Olha eu de novo! Mudei de cidade dentro, <risos> dentro da Itália. É, e porque eu, eu queria... A realidade é que eu morei na Itália numa época que todo italiano estava querendo ir embora. As pessoas me conheciam e falavam, as pessoas assim, da nossa idade falavam, mas por que, que você está aqui? Porque eu quero sair. Porque eram, um, imagina, sete anos atrás, a Itália ainda estava tentando sair da crise econômica que eles passaram, então não tinha emprego. Imagina ter emprego para imigrante eu no começo ainda estava aprendendo italiano, então eu mal, mal, tipo, eu não conseguiria trabalhar com marketing, que é o que eu trabalho, e, e, e nem com coisa tipo servir mesa, que eu fiz muito tempo no país que eu moro hoje, porque eu não tinha nem o vocabulário ainda para para ter essa dinâmica. E aí eu fiquei lá, a Itália não quis me amar, e aí eu tive que sair e, e moro onde eu moro hoje. Então, eu acho que não foi fugida, fugida, que eu fui do Brasil, mas eu fui tão sem plano que quando eu vi, eu fui ficando, quando eu vi, eu fiquei, quando eu vi, agora eu não sei se volta. Vocês acham que vocês voltam?
1: Eu, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, porque eu, eu não sei se isso aconteceu com a Cal ou com o Ivan, mas eu vim como au pair também, nos Estados Unidos, e o au pair uhum. aqui é um pouco diferente, porque você já vem direto a casa da família que você acordou lá no Brasil o acordo que você, então você já conhece ah você fez aquele aqui, programa isso. de Alper mesmo uhum. porque aqui o alter ele é um programa regulamentado pelo governo tem um visto específico para vir de ah. Alper então é é bem específico então eu vim fiquei dois meses dois anos desculpa amei Rios. a gente até hoje para vocês terem ideia, eles são os meus sponsors do meu visto a gente é família mesmo dia de final de semana e eu criei muito amor também, porque eu vi eles crescerem, né? Eu cheguei aqui, eles tinham uhum. dois filhos. Ela ficou grávida no meio do caminho. Então, a terceira criança eu vi desde que nasceu. Cuidei dela, enfim. Mas depois desses dois anos, eu cheguei a voltar pro Brasil. Eu não sei se vocês tiveram esse eu momento lembro. de voltar pro Brasil. Tentar refazer a vida. E, gente, é um choque. Que é muito uhum. difícil explicar. Porque eu vim, a princípio uma coisa temporária, não, não vim ah, eu vou uhum. ficar para sempre, até porque os Estados Unidos é muito difícil de ficar aqui né? todo mundo sabe, então eu não, nunca vim, não vou dar um jeito de ficar porque eu sabia dessa dificuldade mas eu, o que eu não esperava é que seria tão difícil voltar o Brasil, primeiro mês eu só chorava, o que eu tô fazendo aqui, eu me assustava com tudo, aquela coisa de barulho, correria de São Paulo, me dava um nervoso, eu não eu cresci naquele cenário, mas por ficar tanto tempo fora eu me desacostumei é, não foi difícil é, emprego, curioso... Voltei...
0: é curioso você falar disso só vou interromper rapidinho porque quando eu voltei para o Brasil eu voltei para o Brasil pela primeira vez dois anos depois que eu tinha saído e aí quando eu cheguei na Europa poucas coisas me me surpreenderam e, e assim, obviamente a estrutura a arquitetura surpreende não sei o que, não sei o que mas poucas coisas me surpreenderam no sentido de que eu achei que era todo mundo rico, não fiquei chocada, não fiquei nada mas eu reparei quando eu voltei, porque quando eu voltei que eu vi exemplos ridículos, tipo calçada desigual, uhum. aquela calçada que sobe dessa, sobe ou a fiação elétrica que é em poste fora da calçada, quando eu entrei em São Paulo pela primeira vez, eu olhei e, e eu tinha, tinha alguma coisa estranha. Eu não, não sabia, não conseguia reconhecer o que, que era. E aí, um dia, eu acho que eu entrei na Oscar Freire, que a fiação é por baixo da, da rua, igual aqui. E eu pensei, ué, o que, que é nessa rua? Que tem alguma coisa que eu tô percebendo que tá familiar. E aí, depois que eu fui perceber que era o fio, que era a calçada... Então, quando eu cheguei aqui, eu não reparei. Tipo, nossa, olha o fio não é para fora, ou a calçada é assim, ou a casa é assado. Mas quando eu voltei, eu me, me choquei com essas coisas. Você Sim, sentiu eu... muita insegurança quando você voltou?
1: Muita, eu acho que o que mais me... Foi a barulheira, a quantidade de pessoas e carros, porque apesar de Houston ser a quinta maior cidade dos Estados Unidos, é, tem, é, Texas tem muito espaço. Então você não... Hum. As casas têm muito espaço, para estacionar tem muito espaço, a rua tem muito espaço para andar. E em São Paulo é o contrário, é sempre aquela coisa apertada, meio claustrofóbica. A gente em outro lugar, meio claustrofóbica. Então, essa coisa me deixou um pouco assustada. Eu lembro que eu até chorei dirigindo, porque eu estava tão assustada. Eu não lembrava... foi uma coisa assim. Eu cresci naquele ambiente, mas sabe quando você esquece Sim. completamente, e te assusta? Então, para mim, foi mais essa coisa da muvuca, do barulho, do muitas pessoas ao meu redor, muitos carros ao meu redor, que realmente me. Me pegou. E eu tentei fazer minha vida de volta no Brasil, arrumei emprego, né, tentei voltar a conhecer gente, tentei... Você ficou é, quanto tempo lá? Dez meses. Não foi tanto tempo, mas em um mês eu tinha certeza que eu não queria mais ficar lá. E aí eu comecei a falar com a família aqui para eles me ajudarem no, na questão de visto, eu já tinha na minha cabeça que eu voltaria a estudar, então falei, em vez de voltar a estudar no Brasil, volto a estudar nos Estados Unidos... E aí voltei, tô há três anos, acabei de fazer três anos, é e não, não me vejo de volta. Não sei se eu me vejo aqui para causa da minha vida, mas não me vejo no uh -huh. Brasil. A menos que, sei lá, meus pais um dia precisem que eu volte, uh -huh. alguma coisa séria nesse sentido, mas por vontade própria, acho muito difícil. E
0: você, Ivan?
3: É, eu vim um pouco mais é, na sua empresa com a sua, Karina, de veio por vir e foi ficando, ficando, ficando e ficou. Sabe?
0: Porque você também tem o, o, a cidadania, ou não?
3: Não, não tenho. Não, tenho. não tem? Não gostaria. Eu fiquei um ano no intercâmbio em Bremen e eu não gostei. Eu gostei da experiência de morar fora, por exemplo. Só uhum. que eu fui para fazer o um intercâmbio de estágio. Então, eu trabalhava para o um Instituto de Pesquisa da Universidade. E eu também morava dentro da universidade. Então minha vida era bem restrita a isso porque eu trabalhava 40 horas semanais. Uhum. Eu conseguia no final de semana ir viajar um pouquinho é, ir para Berlim ir para Hamburgo, mas para ir no sábado e voltar domingo. Só que o que aconteceu foi que eu acabei não gostando do estágio porque porque eu percebi que engenharia meio que não era para mim. Então eu, que, eu queria muito voltar para São Paulo. Então em vez de ficar um ano eu fiquei 11 meses dei um jeito de terminar meu projeto com antecedência. E voltei para o Brasil com uma sensação de alívio. De tipo, nossa, estou em casa de novo. Mas mas eu sabia que é porque era por conta do estágio, que eu não tinha gostado. E também uhum. não consegui morar em cidade pequena, porque eu sou paulistano. Voltaria para morar em Berlim, por exemplo. Que é uma cidade que eu visitava todo mês. E aí, quando eu terminei a faculdade, no ano seguinte, eu de engenharia química, eu vi que não era o meu rolê. E além de não ser meu rolê, não tinha emprego, bom, por conta da crise e também porque engenharia química, bom, a gente acaba trabalhando em indústria. E indústria não é na capital. Então, eu não queria aplicar... E aí uma... volta no mesmo
0: problema que você estava na Alemanha antes, né? Exatamente. De ser uma cidade pequena.
3: Eu não me vi aplicando para uma vaga de emprego no interior do Mato Grosso. Não. <risos> nessa, tipo, Poxa, o que eu vou fazer? E aí todos os meus amigos, engenheiros também, um balha, uh, acabaram trabalhando em banco, com finanças, viraram far... faria limers, né, que a gente fala.
4: Uhum.
3: Né? E eu falei assim, não, gente, eu, eu gosto do conteúdo de engenharia, sabe? Uhum. Então, para trabalhar com isso, eu vou fazer outra coisa. Mas, mas eu ainda não tinha consolidado essa ideia, não tinha criado coragem de romper com a engenharia, porque eu tinha acabado de pegar meu diploma, que foi... Poxa, comprei uma relação de seis anos. Uhum. Um, então eu falei, ai ah, quer saber? Eu acho que vou passar um ano na Alemanha. Porque eu morei aqui sem falar alemão. Porque eu trabalhava em inglês, né? E dentro da universidade tive zero problemas. No sentido de que eu interagia muito com pessoas... Outros estudantes universitários também. Enfim. Eu fui, e eu vim um pouco com essa desculpa, digamos assim. Eu sabia que esse não era o real motivo, né? Eu sabia que tinha uma questão de não sei muito o que quero fazer, então eu vou pegar um ano de pausa. Então eu falei, eu vou fazer um ano de curso de alemão na Alemanha e depois eu volto, quem sabe o cenário melhorou, e é, eu volto com um idioma a mais, melhor meu currículo. E o que aconteceu foi que eu cheguei aqui e eu tive que prestar para um visto, né? Eu tive que aplicar para um visto. E aí tinha um visto para estudantes de idioma, que era um visto de um ano. E aí tinha um outro visto que chamava é, visto de preparação para os estudos, que tinha exatamente os mesmos requisitos, exatamente a mesma é, documentação necessária, uhum. que era seguro, comprovar alguma renda, comprovar moradia, etc. Mas era de dois anos. E aí eu tinha dois anos para entrar numa faculdade. E eu pensei, ah, eu vou tirar esse segundo porque, bom, a documentação é a mesma, né? Um é um ano, outra é dois anos, se eu quiser ficar um ano e meio, um pouquinho a mais, enfim. E aí, como era um visto de preparação para os estudos, ou seja, para você se preparar para entrar na faculdade, eu acho que essa ideia ficou um pouco na minha cabeça.
4: Uhum.
3: se eu estudasse aqui, né? E eu já tinha feito terapia, já, já gostava muito, é, e eu lia a respeito, eu meio que estudava engenharia na faculdade, na minha casa eu lia livro de psicologia, e sonhava, assim, tipo... Ai, ah, um dia quando eu tiver 50 anos e for bem rico, eu vou fazer psicologia só por diversão, sabe? E, como foi 2018 que eu vim para o Brasil, no final do ano, Bolsonaro ganhou, a situação econômica não melhorava, a situação política não melhorava, pelo contrário, né? Piorava, assim, exponencialmente. É, e eu me via cada vez mais adaptado à Alemanha. Cada mês que passava, eu me sentia um pouquinho mais em casa. E ao mesmo tempo eu não me via voltando para engenharia. E aí eu falei, poxa, eu vou prestar para psicologia aqui. E aí, no começo de 2019 eu prestei, passei e tô estudando. Como eu tô fazendo, como eu tô fazendo curso superior aqui, na né, faculdade, eu quero fazer, eu quero ser terapeuta, que é uma carreira que a gente pode fazer, depois exige tipo assim, 10 anos de estudo. Uhum. É... eu não me vejo muito voltando para o Brasil estudando aqui, eu tenho muita facilidade em conseguir um um visto permanente, uma residência permanente, ou até mesmo uma cidadania alemã, né? Sim. É, a única coisa que, em que eu penso eventualmente, e aí tá lá, são assim, as minhas ansiedades e tals, uhum. é de eu ter muita dificuldade em fazer uma carreira como terapeuta por conta do idioma, né? Porque uhum. para um terapeuta, o, a, a fala, a língua, é uma ferramenta. Então precisa ser muito bom. E por mais que meu alemão seja bom, eu como um bom ansioso, como um bom neurótico, tenho aquelas fantasias de que nunca vai ser bom o suficiente para alguém querer ser atendido por mim. Aí nesse caso eu volto para o Brasil mesmo e vou ser psicólogo lá. Mas enfim, né, gente? Vamos ver. Ainda tem muito tempo disso pela frente.
1: Eu queria pegar um gancho no que ele falou com relação à qualidade de vida e linkar com o que a gente estava falando antes. Do choque de ter voltado para o Brasil e essa relação da qualidade de vida. Uma das coisas que que mais me chocou, e eu não lembrava também, é aqui, por exemplo, eu era babá. Ganhava super pouco, gente. Eu ganhava 200 dólares por semana. Mas por morar com a família, não tinha muito custo né de nada. Mas 100 dólares por semana muito. não é uhum. nada, tá? E ainda assim, eu conseguia viajar, conseguia comprar coisas, conseguia ir no mercado, fazer a festa. E eu voltei no Brasil, voltei a trabalhar. Ganhando um salário até ok, e o dinheiro não rendia. Era sempre Exato. pagando conta e vivendo no, no mínimo e no básico. Então, quando ele falou de qualidade de vida, me lembrou também essa questão do choque que eu senti quando eu voltei para o Brasil. Realmente, a qualidade de vida é melhor e o custo de vida também é muito inferior ao Brasil. E foi uma das coisas que mais me chocaram também quando eu voltei.
0: O dinheiro rende muito mais. eu também é muito passei, doido. Eu fui... É, eu fui ao pé aqui, eu fui ao pé na Itália, não gostei muito, e eu fui ao pé aqui, e tenho uma relação muito boa com a família, é o que você falou, são minha família aqui. E depois eu fui garçonete um tempão, e o que me deixava, assim, indignada é que no Brasil eu trabalhava com marketing, uma empresa que era uma alemã reconhecida, e eu não tinha grana para morar. Em uma casa que não fosse com os meus pais. Uhum. E aqui, eu, quando eu era opera eu morava com a família, mas depois, como garçonete, eu ganhava o salário mínimo do país. E eu morava sozinha, pagava minhas coisas, foi com esse dinheiro que eu viajei, que eu fui para o Brasil, que não sei o que. Era é exatamente isso sobra. E esse conceito, claro que eu, eu não queria ficar 20 anos trabalhando como garçonete, então por isso eu também passei por um processo aqui de estudar, eu fiz um pouco dessa reflexão que vocês fizeram, porque a mim também mudou de, de carreira, né, Sim. Quando, quando você escolheu esse, esse teu curso novo aí, eu fiz mestrado aqui, e aí eu pensei, será que eu mudo? Porque é isso, a gente é tão novo O que, que, o que, que eu sabia quando eu tinha 16 anos E uhum. assinei lá o meu ENEM Pelo amor de Deus, não uhum. sabia nada o, Hoje já não sei, imagina com 16 até, uhum. até hoje eu não sei se
2: a minha profissão é que eu quero
0: uhum. Uhum. E morando fora Eu acho que você talvez se dê essa liberdade De revisitar essas decisões que você fez antes, né?
1: Eu sempre quis fazer psicologia, né? Que é o que eu estudo hoje meu pai não deixou na época, porque ele... né? Isso faz o quê? 10 anos atrás, quando eu estava pensando na faculdade. Mas você fez
0: publicidade?
1: Eu, sim, eu fiz publicidade. Seu pai pagano. achou que
0: publicidade! Foi né? <risos> Adoro a risada. Eu Adoro fiz
4: publicidade inocente, também. Com né? inocência.
1: Mas ele... Na verdade, a, a ideia do meu pai... Não era nem só a questão financeira... Mas era também o tabu envolvido na psicologia... Ele falava... Você vai hum. se formar com 22 anos de idade... Quem quer é ser atendido por uma terapeuta de 20 anos de idade... Que mal sabe da vida... Sabe? Hum. Né? É, é uma profissão também... Que as pessoas espelham maturidade... Espelham vivência... Não só a questão acadêmica... E na época eu, eu fui... E assim... Eu amei estudar o que eu estudei... Foram umas questões da minha vida pessoal que se um dia vocês me fizeram um podcast sobre trabalho social e coisas assim, a gente pode falar, porque eu comecei uma ONG no Brasil que me fez Ai, ver... É que me fez ver que eu não queria trabalhar por trabalhar, que eu queria trabalhar realmente com um sentido, com um propósito. Um propósito. E eu tinha na minha cabeça, eu vou voltar a estudar, seja no Brasil ou nos Estados Unidos. Mas como, acho que o Ivan comentou, mesmo se eu voltasse um dia para o Brasil, ter um... um um diploma estrangeiro pesa muito mais do que ter um, um diploma do Brasil, né? E aqui também, é. se eu quisesse ficar com o um diploma daqui, eu consigo emprego, consigo muito mais coisa do que se eu tivesse estudado eu, o que eu estou estudando hoje no Brasil. Então, não foi nem só a questão de estar fora e me questionar novamente o que fazer da vida, mas havia, acho que a gente vai ficando mais... O que, é que é tão novo pra escolher o que a gente vai fazer pra fazer a nossa vida, que é quase cruel. que Essa vivência num todo de morar fora, de ter vivido outras coisas no Brasil também, que me
0: fez perceber que não, não, não vou viver pra fazer a gente dinheiro. Vai ficando, a gente vai ficando mais seguro de tomar as decisões que decisões. a gente quer tomar. E uhum. sempre quis. Porque, sei lá, eu fui, eu fui fazer publicidade também, mas era um pouco nessa de... Ah, eu não sei muito bem. E é. publicidade tinha algumas coisas que me interessavam, mas eu também estava... será que eu faço... Eu estava entre umas coisas muito nada a ver. Tipo, ah, eu vou fazer... Não sei se eu faço publicidade, medicina ou arquitetura. Um é. assim que não tinha nada que ver uma coisa com a outra. Uma
2: coisa que eu queria perguntar para vocês é, por exemplo, o Ivo, ele tá só estudando... Você está trabalhando também, Ivo? É, tipo, você está só estudando... Sim
3: eu tenho um seja é... intermitentes, assim, tem fases que eu tra... eu tava <risos> trabalhando desde o meio do ano passado, desde o começo do ano passado, na verdade. E aí agora esse mês de fevereiro eu pedi uma pausa pro meu chefe. E aí provavelmente em março eu volto, ou talvez comece outro emprego porque agora eu tô numa fase de provas, e etc. Então,
2: a questão que eu queria falar era financeira, porque não é uma coisa barata você começar para ser ao pair, eu acho que entre as opções é você recebe e ainda aprende, mas você sair e literalmente pegar sua mochilinha e estudar na Europa não deve ser nada fácil, barato, como que é esse rolê todo depois para se manter, né? Eu só
0: quero fazer um adendo antes de vocês responderem, que é assim, gente, amigos que me ouvem, é, eu não tô rica só porque eu moro na Europa, viu? só pra esclarecer, <risos> não é que você cruza a, a fronteira quando carimba um passaporte você recebe um, um TED de um milhão na tua conta, não não é porque eu não moro no Brasil que, sei lá que a, não é porque agora não, que ninguém tá viajando mas que as minhas férias são em um país europeu, que é por causa disso que eu tô rica. É porque custa a mesma coisa que para maresias aí no Brasil, sabe?
4: É,
3: isso.
0: Então, ter a mão na consciência que eu tô comprando a mesma marca de mercado que vocês estão.
3: É, ó, vamos, vamos então falar de dinheiro, e eu acho que o pessoal que tá ouvindo quer saber de número mesmo. Sabe? Sim. É, eu acho que fica muito. Fica muito. É, no plano da fantasia, a gente falando assim, sem realmente mencionar valores, e eu não tenho muito problema é. em, em falar disso. É, eu, pessoalmente, tenho uma, uma situação financeira um pouco mais privilegiada, bem privilegiada, na verdade, em que eu pude é, vir para cá, para a Alemanha, e passar um ano com o dinheiro que eu tinha guardado. Mas como funciona aqui? Bom, o problema é que, na Alemanha, se você tem um emprego, você ganha o suficiente para ter qualidade de vida. É, aqui o salário mínimo é de aproximadamente 10 euros por hora É tipo 9,80 e pouco 10 euros por hora Então se você trabalhar 40 horas por semana Isso dá 1.400 euros Aproximadamente uh, Eu gasto, em condições normais de temperatura e pressão Eu gasto <risos> aluguel e tudo Uns mil euros por mês Agora na quarentena, que a gente sai menos Consome menos é, enfim, gasta menos dinheiro, tem mês que eu, chego, que eu gasto 800 euros. E, claro, que se a gente pensar, poxa, 800 euros são quase 5 mil reais, é muito dinheiro. Mas a gente tem que pensar que são 800 euros em um país em que o salário mínimo é 1.400. Uhum. Então, é, não é que você ganha muito dinheiro porque as coisas também são caras. A Europa, principalmente as capitais europeias, tem um problema seríssimo com aluguéis. Eu dei sorte... Putz. De, é, a gente fala de moradia, daqui a pouco. mas, mas assim, o problema da Alemanha é, você não consegue simplesmente, ah, eu vou para Alemanha, uh, arranjar um emprego e pronto. Não, você tem que vir para cá, sabe? Porque você já foi aprovado numa faculdade e você tem que mostrar que você tem um emprego para se manter, sabe? ou você vir para cá porque você casou com um alemão, ou porque você foi transferido pela sua empresa, mas se você quiser vir para cá sem ter algo específico para fazer, você já tem que vir com o dinheiro. Então, um dos requisitos, por meu visto, era eu tinha que ter é, 700 euros vezes 12 meses, né que eles contam aqui 700 euros por mês é o mínimo que você tem que ir para viver. Então, eu tinha que ter esse dinheiro numa conta bloqueada, que é uma conta em que eu coloco todo o dinheiro e aí cada mês cai 700 euros na minha conta corrente, digamos assim, para o meu uso, ou eu tinha que ter uma carta dos meus pais em que eles comprovavam que eles tinham essa renda para me bancar. Que é diferente de, por exemplo, é, o meu melhor amigo mora na Irlanda e lá você pode trabalhar enquanto você faz o curso de inglês, né? Que aqui, fazendo o curso de alemão, você não pode trabalhar. Por isso que você tem que vir com o dinheiro. Na Irlanda, por exemplo, você poderia ir para lá, uh, pagar, é, comprar um curso de inglês e arranjar um emprego para você ir uh, pagando e se sustentando, né? Então, bom, então, na Alemanha é um pouco difícil você entrar, digamos assim, porque eles esperam que você já tenha o dinheiro. Mas estando aqui, qualquer emprego que você consiga, eventualmente até um emprego de meio período, é suficiente para você ter uma qualidade de vida bem parecida com a que eu tinha no Brasil, gastando três, às vezes até quatro mil reais em um mês.
1: Vou falar um pouquinho da minha experiência, porque, na verdade, o, os Estados Unidos têm o sistema educacional mais caro do mundo, né? Estudar hum. aqui é um absurdo. E eu não entendia o quanto até eu realmente ter tomado essa decisão e chegar aqui. Depois que eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? O que, que eu fiz? É, ao mesmo tempo, os Estados Unidos é um país de muitas oportunidades. Quem quer trabalhar, quem quer fazer grana, vai conseguir. Como o Iva comentou, para entrar aqui também é muito difícil para você conseguir o visto. Então, eu também tive que declarar renda. E você tem três possibilidades. Ou você declara renda sozinho, que você tem o dinheiro. E assim, para pegar o visto, é o dinheiro total estimado pela faculdade para você viver e pagar as mensalidades. Então, no meu caso, a primeira faculdade, eles pediam 32 mil dólares na conta. Oh. Se for em real, o equivalente
4: que...
0: em real. Se for você ou o seu. Isso pais, é pelo curso todo ou por, pelo ano? Um,
1: ano? um ano de curso um ano e assim, não, mas não, não,
0: não, não,
1: vocês não entenderam um, é, é a mensalidade e viver e, e, eles consideram tudo viver ah, e é como se
0: fosse é. os 700 do Ivan
1: isso, mas eles consideram a, a mensalidade por um ano os livros por um ano, viver por um ano ah, tá. tudo, tudo por um ano isso eles fazem esse cálculo, então a primeira faculdade era 32 mil. Óbvio, nem eu nem meus pais tinham essa conta. Se você... Te... Eles chamam de sponsor, né? Eu poderia ser a minha própria sponsor, meus pais, ou poderia ser um americano, que foi o meu caso, que foi a família que eu trabalhei. Uhum. E se é um americano, eles só precisam declarar uma renda média de 5 mil dólares por mês. Uhum. Nessa segunda faculdade, porque também nos Estados Unidos, eu não sei se isso tem na Europa, tem divisões de faculdades. Tem o que eles chamam de Community College, que é o que eu fiz primeiro, que são as faculdades dos pobres, que é super barato, você faz cursos básicos, mas você não pega o bacharelado. Aqui nos Estados é, no Unidos, quê? os dois primeiros anos de faculdade aqui são matérias genéricas, é inglês, é ética, uhum. é algebra, umas coisas mais genéricas. E você se forma nesses dois anos, você pega um, o que eles chamam de associate degree, que é uma coisa que a gente não tem equivalente no Brasil. E aí você transfere depois para uma faculdade que te permite pegar o bacharelado para terminar os dois ou três anos, dependendo da sua formação, para realmente pegar o bacharel. Essas faculdades, gente, são muito caras. A minha estava dando é, 18 mil dólares o semestre só de de, de mensalidade semestre. semestre. Graças ao meu bom Deus, eu ganhei uma bolsa de estudos e não pago Nossa, nada minha a minha não minha ser arrasou demais. É a não ser os o que eles chamam de FIIs, né porque também tem FI para tudo você paga FIM livra... <risos> da, da biblioteca paixão de, computadores, de tudo, né? gente é tanta taxa que vocês não fazem ideia então ainda assim eu hoje pago uns 3, 4 mil dólares dependendo do semestre por exemplo o primeiro semestre ele é mais caro porque eles colocam junto para as férias né as férias de verão uhum. os custos então o semestre de inverno ele é mais barato mas Dá para você, eles parcelam, né? Então eles te falam o valor do semestre. Dá para você trabalhar, você vai ter que se matar, Se você trabalha de babá ou de garçonete, você faz um dinheiro bom. Então, por exemplo, o babá aqui faz no mínimo 15 dólares a hora. Se é com muitas crianças ou gêmeos, dá para fazer até 25 dólares por hora. Mas assim, você também uhum. vai ter aquele estresse, aquela coisa de cuidar de criança. Uhum. E garçonete, eles não, tem, não fazem muito por hora. Mas os Estados Unidos tem uma cultura muito grande da gorjeta.
4: gorjeta. E o dinheiro
1: que eles fazem em gorjeta, é gente, é muito forte. Principalmente se é num restaurante mais fino, uma coisa mais assim, a galera consegue ter uma qualidade de vida muito boa como garçonete ou, ou, ou garçom.
4: Uhum. Então,
1: é caro, mas como eu falei, é um país que te dá muita oportunidade também de, de fazer dinheiro. Mas a gente não tem autorização de trabalhar como estudante, tá? Nos dois ah. últimos anos de faculdade eles podem autorizar você pegar um, o que eles chamam de CPT, que é um estágio que não pode exceder 20 horas por semana e a faculdade tem que aprovar, porque tem que ser algo relacionado à faculdade. Então, como se fosse um estágio. E depois que você se forma, você pode aplicar para o OPT, que é um ano de permissão de trabalho nos Estados Unidos, para você pegar uma experiência.
0: Mas como a pessoa faz para pagar a faculdade se ela não pode trabalhar? Trabalha,
1: assim, dessas formas... É, eu vou usar uma palavra forte, mas... irregular é. Isso, eu ia falar
0: ilegal, mas irregular. Irregulares. Também,
1: não é registrado, eles não sabem, então acaba tendo essa forma alternativa de fazer dinheiro, é. como garçonete, como babá, como jardineiro, enfim.
2: Uma questão que eu queria saber de vocês é assim, vocês começaram os estudos universitários aqui no BR, né? E uma coisa que é meio... É, piadinha aqui entre a gente. Aqui, americano, por exemplo, não entende nada uhum. de geografia, história, eles só pensam no dele. E, assim, eu queria saber essa diferença. É, a, a universidade aqui no Brasil, e aí, realmente, tem, porque eu sei que, pelo menos no ensino médio, aqui, a gente aprende de tudo, sobre tudo, sobre o mundo inteiro, e, pelo menos, uma base que a gente sabe é que nos Estados Unidos é um pouco mais limitado. E na universidade, porque, assim, às vezes, a gente tem que se especializar para poder, literalmente, fazer a nossa função como profissional. E aí, como que funciona isso também? Tipo, tem o basicão, você tem que fazer isso, é, tá pau a pau como profissional, ser psicólogo aqui no Brasil e ser psicólogo aí é a mesma coisa? É, como que é
0: essa? Nossa, é... A cara do Ivan tá maravilhosa. Como?
3: Hoje, eu, vou, eu vou explicar como funciona aqui, vocês vão ficar chocados O caminho que é para você ser um psicoterapeuta é, Bom, aqui você primeiro faz um bacharel de psicologia Que são de três anos Depois é um mestrado de, em psicologia também uh, Inclusive tem que ser em psicologia clínica Não pode ser, por exemplo, em psicologia do trabalho que são mais dois anos, então totalizando cinco, igual no Brasil. Ah, tranquilo, né? Errado. <risos> Porque mesmo com o mestrado em psicologia clínica, você pode, por exemplo, trabalhar em um hospital fazendo o diagnóstico, você pode trabalhar em clínicas psiquiátricas, mas você não pode, você não é terapeuta, né? É, então vamos explicar um pouquinho aqui. O psicólogo, gente, ele tem várias áreas de atuação. Ele pode ser um psicólogo que trabalha numa escola, pode ser um psicólogo criminal, é, pode ser um psicólogo que trabalha com RH, ou pode ser um psicólogo clínico, ou seja, que, da área da saúde, no caso, saúde mental. E aí ele pode ser um terapeuta, que é aquele que vai atender o paciente, né, um a um, pode ser terapia familiar, enfim. Uh, e para você ser terapeuta, você tem que fazer um curso depois do mestrado, um treinamento, uma formação de psicoterapeuta essa formação ela dura de 5 a 10 anos
0: então 15 anos estudando é isso uhum. gente? e essa foi uma ah, escolha que, que você fez na
3: sua vida uma escolha consciente é diferente <risos> eu estou negando, negando a hora que a bomba estoura eu vou fingir que não sabia é isso é o meu, é o meu de defesa. É o meu corpo. É... E
0: aí, Mi, como é que é para você?
1: É, eu vou responder duas perguntinhas, Uma porque eu vou pegar o gancho do que o Ivan falou e a pergunta dela da questão do, do americano, dessa piada de não saber geografia, de como que é a educação. Então, para vocês entenderem um pouquinho o sistema educacional aqui, eles saem do colegial, né do, do high school, e eles vão para esses dois anos de faculdade que eu comentei no começo. Que são uhum. nada mais do que matérias de colegial, mas eles chamam que é no nível de faculdade. Então você vai ter história, você vai ter aula de governo, que eu acho uma coisa muito legal, que eu acho que deveria ser implementada no Brasil. Uhum. Porque eu aprendi todo o sistema governamental dos Estados Unidos, sei como as leis são feitas, sei tudo, e estadual.
2: Eu tive que apanhar um pouco para entender é, as eleições, eu, por exemplo. Eu gente, eu que ir para a faculdade <risos>
0: para entender. É... Tem que ir não, faculdade, o brasileiro, não por exemplo,
1: dá. tem essa visão que somente governadores, prefeitos e presidentes têm o poder. Mas, gente, Congresso é o verdadeiro ah. jogador Pilar. ali, que manipula ah. tudo, que faz tudo acontecer, que aprova leis, que, entendeu? E eu só aprendi isso quando eu vim para cá. Olha que doido. Então, eles têm dois anos de formação genérica, é na verdade, não tão genérica, são algumas aulas básicas, e aí tem as eletivas, que, que eles chamam, e aí essas eletivas, normalmente, as pessoas fazem de acordo com a graduação final, né, então, durante esses dois anos, eu também estudei psicologia geral, estudei alguns assuntos de psicologia, mas no um nível mais básico. Então, em tese, o americano recebe uma educação melhor, do que a nossa, nesses assuntos gerais. Eles deveriam, sim, saber geografia muito melhor que a gente, eles deveriam saber muito, mas, na minha opinião, o problema deles é que eles são muito egocêntricos. Apesar de eles uhum. aprenderem, eles não absorvem nada que não tenha a ver com eles e com a América. Eles aprendem
2: é Eu tenho uma teoria de que os Estados Unidos é o ah, não. Leon. não! É nosso. É nosso não. Nosso. não! Só não. eu, eu sou lindo, não. eu importo, mas eu, eu fui bom.
0: ofendido nesse momento, tá? Eu, meu... Os dois, para quem está ouvindo, os dois convidados são o é, Leoninho. E eu tenho uma, um estereótipo de americano na minha cabeça, que é esse americano de. Ai, é... que país você queria viajar? Flórida. Sabe que tipo de americano? <risos> é. Não, eles têm muito isso. Eles acham que
1: a capital do Brasil é Buenos Aires. Eles acham que a gente fala espanhol. Que... É. Todo ou é mundo Buenos Aires, aqui é também de acha. É, é. ou seja, é Rio de Janeiro. Eu categorizo
0: esse americano como um americano que, que grita USA! USA! Eu acho que esse é um americano <risos> meio... Meio jock, sabe? Que assim, ah, eu Sim. jogo futebol americano. É... Pra, deixa eu só Pro...
1: fazer a conexão com o uhum. que o Iva estava falando. Aqui também a questão do, do psicólogo também é assim. Aqui, psicologia é visto como uma área da saúde. Você não é psicólogo sem ter PHD, sem ter doutorado. Tá? Você não pode ser chamado de psicólogo sem ter esse doutorado. Você é ou o counselor, né, que a Cá comentou em Sim. algum momento, ou o terapeuta. É, você saindo do bachelor's do bacharelado você não pode atender cliente você não é considerado um psicólogo você não é nada você faz o master's e depende do master's também, que é o mestrado você pode começar a trabalhar como counselor como um terapeuta mas você vai fazer muito menos que um psicólogo e vai ser somente considerado para... Você não pode fazer diagnóstico. Ele comentou por lá, já poderia fazer diagnóstico, por exemplo. Você não pode só com mestrado. Você pode trabalhar com coisas mais amenas. Para diagnosticar tanto é, depressão, ansiedade, como coisas é, mais sérias, como esquizofrenia, bipolar, ou é, autismo, essas coisas, somente psicólogo e psiquiatra. Né? É somente por, por serem considerado questões de saúde, somente doutores podem fazer essa diagnosticação e tratar. Então, se uma pessoa ela é, é, é diagnosticada com depressão, por exemplo, é, ela não pode fazer a terapia semanal como terapeuta ou como counselor. Não, tem que ser com um psicólogo que é doutor que tem PhD. E aí, o tempo de estudo também vai mais ou menos o que ele comentou, de 10 a 15 anos, porque o bachelor, você pega... Uma coisa legal dos Estados Unidos é que você controla a sua graduação. Eu, por exemplo, me formando em três anos e meio, o que normalmente as pessoas fazem em cinco. Mas porque você pode pegar mais aulas por semestre, você pode fazer aula no verão. Então, por exemplo, no verão, da quarentena, estava trancada em casa, eu fiz quatro aulas, em vez de ficar sentada sem fazer nada. Então, você consegue controlar o seu tempo de, de se formar. E isso eu acho super legal. É, então, em média, também iria até uns 15 anos. E você tem que, se você atinge esse, esse nível de, de doutor de psicologia você é obrigado a continuar pesquisando, se atualizando, porque eles falam que essas coisas mudam muito, né? A gente antes achava que depressão não era nada, a gente dia é uma coisa super séria, então você tem que continuar estudando, conduzindo pesquisas, porque você pode perder o equivalente ao CRP. Então é uma área muito rígida, e eu não tinha essa noção, eu, eu aprendi
4: <risos>
0: somente depois que eu comecei a estudar e falei que... Também tá sim? fingindo demência. É, mas eu aí tá indo com o flow e vamos que vamos, vamos ver o que acontece. Sim.
3: é porque Mas se você... você... De... Né, pessoal, tipo, também eu, claro que eu me preocupo muito com isso, de dar certo ou de não dar certo. Como eu falei, também tem a questão do idioma, porque meu alemão é bom, mas jamais vai ser próximo de um alemão uhum. nativo. É... Mas sabe, eu, eu penso, poxa, eu tô, eu tô terminando o quarto semestre do bacharel, sabe? Eu tenho muito tempo ainda para ver
4: uhum,
3: uhum. o que vai acontecer. Gente, se alguém me dissesse três anos atrás que eu ia fazer a faculdade de psicologia na Alemanha, eu ia falar assim, uhum.
4: não. Aí, tá é um
3: então, é muito imprevisível. É, é, uhum. é claro que a gente tem que estar tá preparado né, para o futuro, mas nem viver um dia de cada dia. É... Eu brinco de fingir de demência, mas é uma boa alternativa, assim, gente.
0: Mas isso que você falou, eu acho que é muito importante, porque, de alguma maneira, nós três, que, que com a profissão que a gente tem ou quer ter, o inglês vai ser muito importante. Eu trabalho com marketing digital e eu crio conteúdo em inglês. Vocês teriam essa, essa questão do atendimento. E, assim... Bah, você sabe que existe todo e a gente falou no, no último episódio que gravou sobre autoestima que também tem essa autoestima profissional uhum. que se eu já me considero já tinha todas as minhas questões de ah, será que eu sou boa o suficiente para fazer o que eu vou fazer ou será que eu sou boa o suficiente para essa vaga que eu estou me candidatando uhum. isso é elevado à vigésima potência com será que eu sou boa o suficiente e será que eu consigo mostrar isso em inglês? E, e entregar isso em inglês? Porque é isso? Por me... Eu fiz mestrado aqui, eu fiz não sei o quê, eu trabalho com inglês há anos, mas mesmo assim, tem aqui atrás a, uhum. a pulguinha de será? Será?
1: Existem dois relacionamentos: um com os americanos e um com os imigrantes. E os imigrantes aqui são a maioria. As pessoas não acham, mas é a maioria das pessoas. Pelo menos nas grandes metrópoles. Eu, por exemplo, acho que eu não tenho amigos americanos. Meu namorado é russo, tenho amigo francês, tenho amigo da Polônia, nigeriano, colombiano, mas americano conheci, interagi, obviamente principalmente na tá faculdade. Tá em desuso,
0: tá em desuso, tá em desuso. <risos> <risos> eu não sei se é isso, eu não sei.
1: Mas então assim, é, essa questão do inglês para mim, ela é tem tem uma mão de duas vias. Para os americanos eles têm um pouco de preconceito com o imigrante, tem aquela coisa que a gente sabe, né, eu me sinto um pouco de segura com eles, mas como a grande maioria também é imigrante, tem muita empatia, eles preferem muitas vezes lidar com pessoas que são imigrantes para serem tratados, porque a gente entende que é estar fora de casa, tem essa coisa, então, tem como você também dar uma não escolhida, mas assim, direcionar o seu público para esse público que é igual, igual a mim, que é de hum. imigrantes, que o inglês não é a primeira língua, e que hum. se eles também fossem se tratar como americanos, talvez eles não teriam uma total compreensão da situação deles e, e tudo mais.
3: Mas, mas sim, gente, é a questão, puxando um pouco o que a Karina e a Miriam, falaram, da adaptação e da saúde mental do estrangeiro. Esse aspecto é muito difícil, gente, porque, vamos lá, entra a questão do idioma, entra a questão de você ser diferente, e assim, gente, eu sou branco, sabe, mas na Alemanha eu não sou branco o suficiente. Eles costumam achar que eu sou europeu, mas não alemão, e é até engraçado como é, como é xenofóbico mesmo, porque assim, a Alemanha fica, né, bem no centrozinho da Europa, e eles têm um termo que é Zudländer que é tipo, é uma pessoa dos países do sul, ou seja, italiano, português, é, espanhol, sabe? Que, uh, e é interessante, né? Tipo, países do sul, que já, já, já traz um, uma questão aí, no um sul, embaixo, inferior. Então, assim, é europeu, mas não tanto quanto um francês, ou um sueco... Ou o um
0: escandinavo.
3: Francês, exatamente, ah. né? Então assim, ah, você é branco, mas tem cabelo escuro. Ah, é Zooländer. E uhum. então entra a questão tipo de moradia, que eu acho interessante a gente falar. Entra a questão de trabalho, no sentido de que eventualmente você tá no Brasil uh, fazendo um trabalho super qualificado. Por exemplo, esse amigo da Irlanda, ele fez direita química comigo, trabalhou um pouco, não gostou e ele foi para Irlanda e ele limpava a privada, sabe? Porque lá ninguém vai falar assim, nossa, você tem diploma de engenharia química da USP. não é tipo, ah, você tem um diploma que não é daqui? Não serve, sabe? Uh, então é bem comum o pessoal vir pra cá e fazer trabalhos bem pouco qualificados. E claro que isso mexe com a sua autoestima, mexe com a sua saúde mental. Tem a questão da moradia também, no sentido de que no Brasil, poxa, você mora com seus pais, ou eventualmente você divide o um apartamento com um amigo. E é ok, porque como no Brasil não tem essa cultura de dividir Acaba até que não sendo tão caro assim
4: uhum.
3: é, Mas aqui, gente A questão de moradia nas capas europeias É o principal problema, sabe? Muita gente chega a gastar 50% da renda com o aluguel Então, é, a gente fala que aqui você ganha bem, etc Mas, olha, eu, eu moro com um cara de 60 anos que eu não conhecia. Ele simplesmente anunciou um quarto e eu apliquei para vaga e consegui. E aí, por isso, acaba sendo barato, porque é um apartamento antigo, então o contrato é antigo. Enfim, mas se eu quisesse morar num apartamento sozinho, pequenininho, primeiro lugar que eu não conseguiria, porque você não tem emprego, então você não tem como comprovar renda, ninguém vai te dar um contrato. Segundo lugar, para que, que eles vão dar um contrato para mim, se eles podem dar um contrato para um alemão? Que fala o idioma deles, nativo Que é daqui, que não vai embora Sabe? E, enfim, mesmo assim é, Um apartamento pequenininho custaria uns 700 euros Que já seria metade Do que você ganharia trabalhando full time Sendo que você não pode trabalhar full time Sendo estudante ganhando um salário mínimo Ou seja, você meio que pega o que tem, gente Eu morei primeiro com um cara de 50 anos E não limpava a casa Pegava lixo da rua e acumulava. Ai,
0: gente, eu posso interromper? Por que, que o gringo é tão sujo? Por que, gente? Vamos, vamos só entrar nesse mérito? Por que, que o povo não toma um banho? Por, que, por que, que o pano da pia é podre? É podre!
3: Por que que... Ai, não, é. E, e, é difícil, gente, porque assim, é, é interessante. Eu diria que vale a pena, mas exige muito sacrifício. Sabe? Uhum. É, tipo, a gente não tem aquela preocupação, por exemplo, com a segurança é. andando na rua, Sim. É, com a garantia de um emprego depois da faculdade, ou com o quanto vai ganhar trabalhando em qualquer lugar, mas a gente passa uns perrengues assim que, que você não tem no Brasil, porque você realmente vira um meio que um cidadão de segunda categoria, sabe? É.
0: Uhum.
3: Então...
0: Mas eu, eu acho isso que total. Triste. E. Não sei se rolou esse mesmo processo para vocês, mas eu já nunca gostei muito de quem falava mal do Brasil, tipo, eu falo mal do Brasil, mas não falo como, ai, porque nos Estados Unidos, ai, porque no, não sei aonde, a vida não é assim. E morando fora, eu percebo o quanto a vida no exterior é idealizada, romantizada, uhum. que é tipo, ai, é mil maravilhas, que é a saúde Sim. pública, nossa, gente, olha, porque o SUS é uma bosta, saúde pública. Gente, aqui você quebrou teu bracinho, foi no pronto-socorro, você paga pra sorrir. Você paga pra sorrir lá dentro, tá? Então, assim, vamos calando a boquinha, você chama... É, Aqui onde eu moro hoje não, mas eu fiquei um tempinho na Suíça, lá você chamou a ambulância, você paga, tá, meu amor? Você uhum. te, a, bota a mão no bolsinho e você paga pela ambulância que você, que você chamou, e eu tô falando de tipo 5 mil francos pela ambulância. Eu lembro que
2: quando a Karina veio pro Brasil visitar a gente aqui da última vez, ela veio fazer... <risos> Todo o médico. check dela no BR. Dermatologista, ginecologista. Eu falei, que quê? Uhum. Tava na Europa, por que, que você veio aqui? E aí, a, o que a gente mais, o que ela falou, cara, vocês a gente tem o SUS, entendeu? E realmente, nos Estados Unidos, é, é, é uma das coisas mais caras que eu, eu fiquei chocada, TikTok, eu sou uma TikToker, assim, e a comparação de um diabético nos Estados Unidos e no Brasil, é bizarro o valor de insulina, e a gente tem de graça, eu fiquei assunto, é a gente,
1: gente pode fazer um episódio de podcast pode... sobre, sobre isso, porque eu tenho tanta opinião com relação à questão da Saúde nos Estados Unidos é é um... é ridículo é uma máfia de business de negócios gigantesca eu precisei uma época de uma cirurgia do apêndice, vamos ver quem, quem que tenta é apertar o valor eu gastei Ai. assim, eu não tive que pagar tudo porque eu tenho um seguro obrigatório de estudante internacional quando você vem, você é obrigada a pagar por esse seguro e ah, eles então. até tem uma cobertura meio alta porque eles sabem que, enfim mas o total das contas foi mais de 60 mil dólares. Por que? dois dias de atendimento. Porque foi o primeiro dia, esperando no hospital para fazer os exames, blá blá blá. De madrugada fui operada. Dia seguinte, acordaram, tô bem, come um pãozinho. Se tiver bem, pode ir embora para casa. Dois Pasa. dias. Coisas assim. Muitas pessoas não pagam totalmente as contas deles nos hospitais. Eu não paguei, por exemplo, esse valor todo, porque o meu insurance, o meu seguro-saúde cobriu muita coisa. Meu convênio. Mas. Não é todo mundo nos Estados Unidos que tem isso. O, o seguro, saúde, ele é muito caro aqui, né? O seguro de... Né? É que eles falam seguro de saúde, mas convênio. é... O convênio, é. Então, não é todo mundo. Então, por ter muita inadimplência com relação a pagar as contas de hospital, eles falam que eles cobram muito mais caro para tentar pegar dinheiro de volta de quem não pagou. Então, hum. não é que necessariamente... Cheirinho conta de corrupção? que cheirinho é de uma corrupção. Massa. Gente, eu fui para lá, eles me deram, sei lá, Tilenol. Se você vai na farmácia e paga o quê? Quanto tá no Brasil? Uns 10 reais? <risos> sei lá, 20 reais que seja. Não sei.
0: Nem isso. Mano. Mais de
1: mil dólares. Menos? Mais de mil dólares. Cinco Só reais. porque eu tomei e é o pronto-socorro. E tem essa questão. Se é pronto-socorro, se, é, se é emergencial, é triplicado o valor, porque assim, você não tem escolha. Tem que fazer, acabou. Eles te cobram o que for. Não, se, se é uma coisa agendada, se é um procedimento, né, acompanhado uhum. e tudo mais, é muito mais barato. Mas, por exemplo, eu tive que fazer um... Acho que foi uma ressonância magnética alguma coisa assim 15 mil dólares, só por esse exame Que a galera faz no SUS gente, Então eu tenho é. hoje uma impressão Eu sempre amei o SUS Porque a minha família, amei assim, uma palavra forte Mas eu sempre gostei do SUS, porque a minha família sempre dependeu do SUS E apesar de não hum. ser o melhor atendimento A gente sempre foi atendido E chegar aqui, você ter medo De se machucar, de ficar doente Mas não pela sua própria Ai. vida Mas por conta das contas que você vai ter que pagar depois É uma da coisa muito de verdade, gente, se eu tropeço na rua e começo a sentir uma dorzinha no meu pé, eu fico, gente, não, 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 as contas, as contas, as contas. Não é pelo meu bem-estar. É. E isso é uma coisa muito doida, que realmente consome a gente. Gente. E, e outra que... É uma também, pressão, né? É, como eu falei, a gente pode fazer um podcast só disso, muitas interpretações. Mas você ter um SUS, você ter um sistema público de saúde, ele, é, às vezes, você pode nem usar. Mas ele vai oferecer uma concorrência para o sistema privado, que eles vão ter que baixar preço, eles vão ter que te oferecer uma, uma, uma forma mais acessível para você escolher para o privado e não para o público. Por isso que no uhum. Brasil o convênio cobre muita coisa. A minha irmã fez cirurgia de redução bariátrica no Brasil, tudo de graça. Aqui o convênio jamais cobriria também. isso. O convênio jamais cobriria isso aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, desculpa. Então por ter essa concorrência entre você poder fazer no, no sistema público ao invés de ter que pagar qualquer eles cobram o que eles cobram porque eles podem porque a gente não tem alternativa não tem então opção. o papel do sistema público também é oferecer concorrência ao sistema privado hoje aqui nos sistema, Unidos a gente está um... nas mãos desse sistema sim. é tão Ai, cruel, tô... é, cruel.
0: É. É, é cruel é cruel porque você Nossa. porque é exatamente isso que eu que eu vi em alguns dos relatos que eu li a respeito disso é esse desespero de eu não posso adoecer ou de saber que você está doente e não procurar ajuda porque você sabe que você não vai conseguir bancar depois. Toda a relação
1: do americano com essa questão da doença é muito doida. Outra coisa que, que é um exemplo para mim dessa relação deles, deles cobrarem caro e tudo mais é que quando você faz um contrato de trabalho... É... Eles te dão uma quantidade de sick days Que é o que eles chamam de dias doentes Que você pode tirar por Sim. ano Gente, como que eu vou prever quantos dias no
0: ano? Eu vou eu Aqui doente? também, tem. Aqui é, também é, tem É uma
1: relação com doença Aqui que eu não consigo entender
0: Aqui tem lugar Que não paga Por, por dia, por sick leave é, Tem lugar que Dá um número x de dias Tipo, você tem 10 dias Você tem 20 dias e tem um lugar que é irrestrito que aí você aplaude de pé o que me leva para um outro gancho que é assim, você que trabalha no Brasil, você tem VR, você uhum. tem VA, você tem Vale Transporte, você tem convênio, você tem isso você tem pipapapá, pipa, pipipapapá F ó, F G <risos> e
4: até arrepio aqui, ó
0: nossa porque aqui, é pelo menos onde eu moro, recebe o teu salário e ó, um beijo, você se vira do jeito que se vira, comeu, comeu, não comeu, não comeu.
1: Eu tenho opiniões diversas com relação a esse tema, na verdade, porque é, eu tenho muitas amigas que são empreendedoras hoje no Brasil e pra gente, enquanto funcionário, tudo isso é uma maravilha. Mas uhum. é uma das coisas muito, que que eu acho que mais atrapalham o Brasil em, des, em desenvolvimento econômico, porque o custo de um empregado para um, uma empresa pequena ou de médio porte é muito alto, por conta de todos esses benefícios que a gente é obrigado a, a, a ter no Brasil. Então, é, é uma via de mão dupla, porque, apesar de para esse um empregado... Minha, minha amiga, por exemplo, fala, hoje eu tenho uma empregada. Se eu não tivesse que pagar tudo que eu pago de... Seguro de é, FGTS lá, lá, eu poderia uhum. ter quatro. Então seriam quatro pessoas empregadas ao invés de uma. Então é uma coisa que eu acho que é, é legal, mas segura um pouco a economia brasileira em crescimento e em expansão por, pelo custo alto para o empregador
0: pequeno e de médio porte. Foi, mas aí foi também é, é um...
2: levantando.
0: Ai, desculpa. Aqui tá todo mundo desesperado. Mas aí também é de uma obrigatoriedade do governo. Quando eu morei na Itália é, a família que eu fui ao pé eles tinham um restaurante e eles me contaram uma vez que o salário que você paga para o funcionário é o mesmo valor em imposto que você tem que pagar para o governo italiano então se alguém ganhar mil euros o governo está levando mil euros atrás dessa pessoa então para eles era surreal a ideia de ter um benefício, de ter qualquer coisa era, era o que você falou de horas irregulares a gente te paga 20 horas a semana aqui a gente te paga aqui meio muqueado para não ter que pagar para o governo então eu acho que cai muito na responsabilidade do que o governo cobra desse, desse empreendedor desse Dona é, de empresa.
3: Ó, o que eu tenho a dizer em relação à Alemanha, aliás, sobre isso em relação à Alemanha, é que, assim, uh, eu não sou um expert em economia, mas o que, o que parece que faz o, o país funcionar é a distribuição de renda. Uhum. Porque, assim, exemplos com números, gente. Como eu falei, uma pessoa que trabalha é, num trabalho... Sub, é, subalterno, né, eu acho que todo trabalho é qualificado, né, eu acho que não existe trabalho não qualificado, mas mais subalterno, ganha um salário mínimo, ela vai receber tipo 1.400 é, e, e acho, acho que não paga imposto, salário mínimo, não tenho certeza. Uh, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele já tá nos seus 30 e tantos anos, uma carreira belíssima, trabalha com TI, informação, pós-graduação, etc. E ele ganha 5 mil euros por mês. Só que ele paga 2 mil de imposto.
4: Uhum. Então,
3: ele na minha conta, cai 3 mil euros por mês. Ou seja, é só, só entre aspas, o dobro do que um salário mínimo. E ele é um profissional super qualificado, de uma empresa grande, como eu disse, formado, pós-graduado, fala inglês, etc. É, então, qual que é a ideia aqui? Qual é a ideia? Qual. E quais são as consequências, né? A ideia é que todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa. Porque, o que acontece? O dinheiro fica em circulação. Qual o sentido de você no Brasil? Né? A gente ter bilionários lá guardando dinheiro e gente pobre que não tem o dinheiro, às vezes, para comprar um produto de uma empresa que esse bilionário poderia vender, sabe? Gente,
0: acho que esse ano o país voltou a estar no mapa da fome. Eu não sei se vocês têm... Consciência dessa, desse okay. dado, porque assim isso é um retrocesso. E, e o que você falou, Ivan, é um negócio que me, me irrita de tal maneira, porque a gente tem 42, 43 bilionários no país, são pessoas que têm sei lá quantos por cento dessa pizza de renda do país em 40 pessoas. Enquanto o resto... Aqui onde eu moro também é um pouco assim. A gente paga 40%. É, varia de, de 32% a 45% dependendo do quanto você ganha. Porque mais você ganha, mais taxa você paga. Uhum. Porque tem essa, essa mentalidade também de... Não, não tem como existir alguém muito rico sem existir alguém muito miserável.
3: Sim. sim. É A quantidade de dinheiro num país ela é mais ou menos... Claro que a economia cresce, mas não existe nada que cresça para sempre, né, gente? Então, é bem isso. Se alguém tem muito dinheiro, é porque alguém tem pouco dinheiro. E, e, então, a ideia aqui é que, tipo... Por exemplo, aqui quando uma criança nasce, ela ganha o que eles chamam de Kindergeld. Geld é dinheiro, Kinder é criança, né? Que é de mais ou menos 300 euros. Até quantos anos? Por mês. Por mês. Eu quero que vocês uhum. tentem adivinhar Até quantos anos você ganha Kindergeld?
0: Dois anos
3: Dois anos, Milene?
0: 10. Eu tentei 21. 21
3: 21 Eu acho que é 18 Mas
0: <risos> Milene! Mas, eu, eu na
3: verdade veio uma coisa assim mas mas Se você fizer faculdade Você ganha até 24 anos Kindergeld <risos> 300 euros por mês Mais o seguro que para um estudante custa 100 euros por mês. Ou seja, eu tenho colegas de classe de 23 anos que ganham 400 euros por mês de Kindergarten. Sendo que eu estou aqui... Só com...
0: por existir.
3: Só por existir. Só não, e por ser alemão, branco, rico, né? <risos> Nossa, mas aqui, porque eu também existo e eu não estou ganhando Kindergad. Mas eu estou falando para vocês, 400 euros por mês, sendo que eu e Ivan, de 27 anos... Eu consigo passar um mês com mil euros, às vezes 900 euros.
1: A Eita. Bárbara fez a piadinha do TikTok, eu também sou, adoro ver os TikTok. E teve, um, <risos> teve uma onda que a galera do Canadá faz muita piada com a galera dos Estados Unidos é um bullying muito forte. E,
0: e vice-versa,
1: não é? E por... Não, pior que não. não quem é o bullying? Quem é o bullying? O, o, o americano é. o canadense. Porque eles são. Pessoas muito amigadas. Ah, tá. Ele, todo canadense é, tem uma personalidade muito legal. Mas eles fazem muito bullying, principalmente na época das eleições agora. Enfim. É, e tava rolando esse trend onde as pessoas falavam assim, me fa... os americanos, quantos anos tinham seus filhos depois que você parou de pagar as contas do nascimento deles? E, e <risos> o que me lembrou foi isso que o Ivan falou. No Canadá e na Alemanha, as pessoas recebem dinheiro por ter filho, e aqui você recebe dívidas e contas para pagar que que por 10, 12 anos, porque realmente é absurdamente de absurdamente cara, caro, porque você teve filho. É um custo já desde antes. Aqui, por exemplo, eles não fazem ultração mensal por conta do
2: custo, não? Mas é engraçado porque o que a gente mais vê em filme em série é o pai americano juntando dinheiro enquanto a mulher tá grávida pra pagar a faculdade, a gente não sabe é. nem se essa criança vai passar dos três meses tipo. é.
3: então, se fosse resumir muito eu diria que assim dizendo da minha, claro, esse é meu ponto de vista da minha experiência, do país que eu tô morando que é a Alemanha é, aqui qualquer um tem uma qualidade de vida ok uhum. mas se você quiser ter grana, comprar um apartamento gente, comprar um apartamento assim não, sabe? Você não compra um apartamento na Alemanha Porque assim, ninguém consegue juntar dinheiro Tudo é feito para você ganhar o seu salário E você gastar ele todo para o dinheiro ficar circulando e a economia rodar Em junta dinheiro? Então assim, ninguém tem 200 mil euros para dar de entrada num apartamento que custe 500 mil euros Sabe? É, então assim Comparado ao Brasil, a qualidade de vida daqui é excelente, mas tem um teto de vidro assim muito difícil de ser quebrado, de como eu falei.
0: Porque não é para acumular bens. Não. A, a não. coisa toda é não acumular bens. Sim. Aqui tem um negócio que acontece que casais voltam a morar com os pais para eles conseguirem juntar dinheiro para comprar uma casa como família, sabe? Hum. E isso para mim Primeiro que eu não tenho um psicológico para voltar a morar com a minha família, indiferente se eu quero comprar coisa ou não. Eu não tenho um emocional para isso. Quando meu pai, quando começou a quarentena, meu pai falou: Ai, Karina, por que você não vem? Eu falei, porque eu vou assassinar todo mundo, eu estou muito jovem para ir para. Eu vou ser presa. Você esconda as armas <risos> brancas dessa casa porque eu não tenho condição. E aí. Aqui, e, é esse conceito de... Porque não é que cada um vai para as suas famílias. Eles vão, como casal, morar na casa de uma das famílias deles. Hum. Isso, para mim... Me, não, enquanto eles Fazer juntam um dinheiro para sair dali. Só que se juntar dinheiro... Anos, né? Mas assim, que nem aqui no Brasil, essa questão que o Ivan
2: falou, não é para você juntar bens materiais, é muito difícil você comprar apartamento. Mas assim, eu sei que quando eu ficar mais velha, hum. eu acho que eu nem vou ter aposentadoria com a situação atual do Brasil, né? E aí, tipo, se você não junta bem, você vai trabalhar até o último dia da sua vida, como, tipo, pagar aluguel para o resto da vida? Você fica doente, você pode ter alguma. Coisa que acontece, que você não vai poder trabalhar e se manter. Você tem que ter um, um FGTSzinho, uma aposentadoriazinha, né? Uma aplicaçãozinha é para se manter mesmo. <risos> eu, né?
3: o meu Vamos vender agora. Tem, ele vai fazer 60 anos agora. E ele é enfermeiro, que, que não é uma profissão muito... E ele
0: ainda trabalha?
3: Ele ainda trabalha. E hum. não é muito valorizado aqui, porém ele meio que ganha ok. Porque ele é chefe de uma equipe, né? mas ele tá falando que ele vai trabalhar mais uns 4, 5 anos até os 5 <risos> e que o dinheiro que ele, eu não sei quanto ele ganha eu não sei se ele tá sendo exagerado não sei, mas ele fala que quando eu me mudei para cá, ele quis morar comigo, porque eu era brasileiro porque ele tinha viajado pro Brasil e gostado muito e tava pensando em morar no Brasil porque a aposentadoria que ele ia ganhar aqui, ele falou que seria uma coisa assim que ele ia é se preocupar, essa semana eu tomo suco de laranja ou água, sabe? Então, segundo ele, é uma diferença muito significativa do que você ganha. Então, assim, são os prós e contras dessa distribuição de renda, né?
1: O que eu queria falar é que eu acho que viver nos Estados Unidos é muito diferente de viver em qualquer outro lugar, porque os Estados Unidos é o berço do capitalismo e eles fazem isso de forma muito forte, muito imponente, né, então assim, essa questão que a Bárbara levantou, ah, você vai ficar velho, a gente vai precisar de uma aposentadoria e tal, a visão deles aqui é, como um país capitalista, é, você tem que produzir dinheiro, né, dinheiro e aquele capital é a sua responsabilidade como cidadão, e você se preparar para o futuro também é a sua responsabilidade, por isso que existem previdências privadas, investimentos, é o papel do governo na visão deles é facilitar você acumular essa renda é o oposto né hum. o acúmulo de renda é incentivado então o que eles fazem é hum. abaixar imposto para você comprar uma casa é... aqui também tem a questão que os estados eles são muito independentes então por exemplo Texas tem imposto de de renda não de renda não tem imposto de renda e tem imposto da casa Colorado por exemplo não tem imposto de casa é, então, cada estado tem o seu... Então, por exemplo, às vezes as pessoas saem daqui vão para o Canadá se aposentar porque não pagam o imposto da casa. né Já que não tem renda entrando, não precisa pagar todo mês esse imposto. Enfim, muda muito de estado para estado. Mas a, a cabeça deles é assim, o papel do governo não é garantir o seu futuro. É garantir que você se organize para o seu futuro. Para que você crie filhos para os seus filhos te ajudarem e garantirem o seu futuro. O que é cruel, em um certo ponto é uma máquina se é uma você máquina. vê os, os dados de depressão, ansiedade obesidade, suicídio aqui só crescem mas gera essa economia que é uma roda que não para de rodar e todo mundo tem emprego todo mundo consegue fazer um dinheirinho todo mundo, então assim tem muita coisa ruim, eu sou muito crítica eu tenho várias coisas que eu acho que meu, são assim, maléficos realmente mas também te puxa para frente ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que muito é, dessa questão de você ter que produzir e se garantir faz com que você não, não, não se acomode, sempre se tá bom, como que eu posso me reinventar hoje, o que que eu posso fazer, hum. tem um, um lado muito negativo, mas gera também uma coisa positiva para a
0: gente continuar se motivando, assim, sabe? Mas a cobrança deve ser muito é muito forte, é, né?
1: é crucificante, assim, é muito difícil, e existe também aquela coisa que, dependendo da família que você nasce, você já, já, já tem benefício, já tem privilégio. Já tá fadado. que o Ivan falou diversas vezes, a questão do privilégio branco que você vê, assim, escancarada Existe uma coisa que que é, eu não, não vou lembrar o termo agora que eles usam, mas famílias ricas que se formaram em faculdades boas, eles pagam um valor para garantir os filhos deles entrarem nessa faculdade. Então, você vem de berço, é, você, você hum. não entra na faculdade por mérito, é porque os seus pais têm dinheiro, as casas que os, os seus pais compraram e te deixaram vão te beneficiar no futuro. Então, aqui tem muito disso, você deixar o legado para os seus filhos, é muito estimulado e é uma competição. E é, é, é uma coisa de doido. A gente pode falar um dia também de como eles criam as famílias, as crianças aqui também, porque com cinco, seis anos de idade, criança já faz futebol, leitura, xadrez, não sei o que lá, estão preparando <risos> esse cidadãozinho para ser o, o, o seguidor dessa onda de produzir, de ser o melhor. O sucessor de, da
0: herança toda. É, né? é, é
1: bem cruel, realmente. Assim. E você chegar como imigrante nesse, nesse ambiente, onde você já está 50 passos para trás, é uma coisa muito doida, porque você tem que estar sempre ali se provando e fazendo mais. Hum. Sempre você vai estar atrás, inevitavelmente.
0: Gente, o papo tá muito bom e a gente decidiu gravar um outro episódio com o Ivan e com a Milene. Então, até semana que vem a gente se vê já já. Um beijo! Yay!